0: 欢迎来到爱呀爱呀，我是彤彤，我是炯哥。炯哥，我们今天要讨论一部电影。这部电影在2020年的金马奖啊、哦，它入围了六项，其中最后还得奖了金马奖的最佳女主角。然后它同时也用四千万元的预算创造一亿九千万的票房。这部电影呢，你猜猜看是什么
1: ？好，不用猜，就是孤
0: 《孤味》对，因为我们我,我已经跟你对好
1: 了嘛。<笑>我要问的是，它只有一亿九嘛？它不是？有破两亿吗？没有，哎、呃，我看网络上面最后好像说就一亿九千万多这样子，嗯、应该就是接近两亿啊。差不多
0: 了，差不多。对这个电影的话，其实其实蛮有趣的哦、喔。他的那个导演呢、啊，反而不是一个科班出身的。我特别去看了一下他的那个介绍，这这位导演他其实是用一个真实故事，然后稍微把它改写一下，就成了这部电影。那他一开始是一个短片，后来把它变成一个。就是这个两个小时的长片，呃，说真实故事吗？很多人好像会说，看完这部电影的时候，常常会说啊，这就是在我身边曾经发生过的故事，或者说这就是我们家的故事。好像每个角色都会投影到一些他们自己身上的感觉。我觉得可能是这部电影之所以会蛮成功的一个原因
1: 。我是意，因为我看了那个，我先看了电影嘛，写了影评，后来我看了他那个原先的短片。哦、oh, ，你还去看短片？对，那原先那个短片的时候，里面就好像有个师傅就说：“哦，就是煮一道菜嘛，说这个就叫孤味，哎、欸，就是你可以说它是一个单一的味道吧？对，那你也可以到电影的时候，就这个东西这个部分就消失了，菜的部分好像没有特别琢磨。嗯、對,對,对对对，那我觉得其实……呃，他原先取的意思，这个孤味嘛，其实也是孤单的味道吧。就是我自己的解读是这样子啦。那从电影来看的话，确实从里到外，其实在强调了，其实就是缺爱的人都是孤独的嘛
2: 。对，嗯。那这个
0: 故事它一开始是发生在台南，那台南有一个很有名的虾卷餐厅啊、哦。嗯，这个虾卷餐厅一开始呢，它其实是虾卷摊哦，后来慢慢的变成餐厅这样子。可能是做的经营的很不错，那他的老板是林秀英，也就是这部片的女主角，她是一个阿妈了啦。那这位林秀英阿妈、啊，她靠着卖虾卷，呃，抚养了三个女儿长大成人。故事的一开始啊，这一天啊，林秀英是准备着庆祝自己的七十岁大寿，她的家人啊、朋友啊，也都从外地这样回来，但是却在当天又接到了一个消息，是她失联多年的这个丈夫啊。已经死掉的一个讯息，对，所以那场寿宴其实就是非常的五味杂陈啊，因为今天既是要庆生啊，又是消失几十年的这个丈夫突然回来了，结果是已经死掉了，所以又要办告别式，这件事情就从这个矛盾的这个开场开始了，这样子啊， uh-huh. 那因为有两件大事都发生了嘛，他的女儿也回来了，这部片里面的话，他有三个女儿。大女儿是叫阿青，二女儿叫阿宇，小女儿是佳佳。大女儿阿青是一个国际舞者，二女儿阿宇是一个整形医生，在台北当整形医生。小女儿佳佳的话，则是接手林秀英自己的这个餐厅事业。这部电影呢，其实跟我们之前讨论的电影没有那么像，就是它的剧情并不是一直往下走的，它大多数的时候呢，就发生在餐桌上，或者在告别式的这个灵堂里面。在彼此的对话中，然后去慢慢的琢磨出每个人的小故事，跟每个人的个性，跟每个人对父亲走了，或者是说对母亲的感情上的付出，有一些不同的理解，在他们的对话中慢慢的实现。所以，他其实是你要说他的主线是什么吗？主线好像就是父亲走了这样子，然后要办一个告别式
1: 。故事主线其实应该就是林秀英她的感情世界的走向吧。哎，可以这样讲。对，那就
0: 是他们在帮忙准备这个告别式的时候，就意外发现了，就是说他们的这个爸爸叫做陈伯昌啦。他其实后来到了台北，然后还有一个另外一个情人叫做蔡小姐。对对，那这个故事呢，就发生在林秀英，然后她三个女儿跟蔡小姐，大致上是这五个人之中这样打转的一个故事。嗯，对。我觉得我们可以这样子，我们可以从他们各自的感情开始切入探讨。例如说，我们能不能够先谈一下，就是林秀英跟陈伯昌的故事
1: ？我觉得这个电影它一开始的的一个走向，其实就是在凸显主题啊。对啊，主题是怎么？就是、就是、就是林秀英她在鱼市场的时候，我们都可以看得出来嘛，她就来。她样子是充满自信的，每个人都叫她林小姐。对，啊、林休假，她悠游自在、哦。对对,对,对，然后她是一个用非常高雅的姿态在看那些鱼货的啊，然后以为说，哎，这个给我几多几百份，这个给我给我几百份，其实是一个啊、呃、非常有能力啊，而且是备受肯定跟尊敬的一个这个身份。我们可以说，从的样貌看起来，基本上是一个成功者。对，对没错对。对，可是接下来她丈夫的死讯呢？其实，其实凸显的一件事情是，外表的这个这些成功的这些成就啊、哦，其实骨子里面，他其实有他生命中自己相当缺憾的感觉，相当多的遗憾、缺憾、痛苦的。哦，啊、那这些遗憾跟痛苦是的关键人物是谁就是那一个跳出来有点搅局的，他的他的老公谭碧琼，对,对，对,对，对，他的。你就是他死了，他的身份证上面老婆还是林秀英，所以这个区这个尸体最后还是回到了台南，还是得由交给他处理。对这件事情，其实也就暗示了说，他生命中的遗憾跟痛苦，其实始终都还是跟着他的
0: 。对这件事情，感觉对他来说是一个哇，很几十年前很不想提起的一件事情，很不想提起的一个人了。因为当年这个陈伯昌离开的时候，其实就丢下了他跟三个小孩在台南。那他从这个路边，他慢慢的把这些女儿带大。哎，有些人呃，有当舞者的，有当医生的。那他的餐厅也越做越大，其实他已经是可以算是飞黄腾达了。那最后这个陈伯昌一个遗体送过来，像是像你说的一样嘛，点醒了他一些很久不想想起的噩梦的感觉。我倒
1: 不觉得他是很久不想想起或提起。对，因为我应应该这样讲吧，就是他其实长期以来都一直在困扰着他、哦、纠缠着他的东西。对，只是不只不过是在这个时刻他出来了
0: 。那陈伯昌跟林秀英的爱，这边我们能不能够从他很年轻的时候谈起
1: ？如果有他的回顾当中有陈伯昌跟林秀英啊、呃、在一起的画面嘛？比如说他的情书写的是说，陈伯昌希望能够带给林秀英阳光。然后再来呢？你可以从他们全家中秋节的互动里面，你可以也可以发现，林陈伯昌在那边逗自己的女儿，讲一些笑话的时候，啊,啊开玩笑的话语来、啊、扯到林秀英的时候，你可以发现林秀英在在,在制制止他也好，或者说呃，觉得他胡说八道也好的时候，其实那个眼神是充满爱意的。对，对所以事实上，他们两个人感情原先应该是很好的。啊，就是陈伯昌，姐姐就想要想要为林秀玲生命中带来阳光啊乐趣，那、啊、他确实也做到了，对不对啊？有段时间，对，那所以关键当然就是在于这一份原先很美好的爱情，它是如何开始产生变化的
0: ？对，就跟其实跟很多人的感情都是一样的，就是在某一个时间点，好像怎么突然就慢慢走向一条错误的道路。陈伯昌他本身，他其实当年是一个警察。<笑>
1: 娶了一个医生世家的小姐，啊，你可以想象哦，他微薄的警察薪水哈、哦，不是说不能生活，但是可能不能符合别人看医生世家的家庭的眼光。对对，所以他后来就决定要弃警从商，对，做生意啊，对。可是偏偏他又是一个这么乐天开朗的人，他我记得影片里面有那个蔡雪怡讲到说，陈伯昌跟他讲过，他当警察的时候是非常开心的，他会。他会在他辖区里面跟所有的人交朋友、聊天，关心他们的状态。Oh. 对，你说你可以知道陈伯昌应该是一个交际广阔的人。OK， 那因为他一个是乐天开朗的人，所以很有可能他就很多朋友。而啊、哦，在那个年代，常常就有这种情形，就是帮朋友作保。对对，然后最后朋友跑了，又变成债务是他承担
0: 。对，那最后就欠了一屁股债，然后还拖累了。<笑>等于说拖累了这个秀英的这个虾卷。对
1: ，那你记得他当初想要承诺给秀英的时候，他要给他带来阳光。对，结果后来却拖累了秀英。对对对，那我们在更早期一点记得吗？他的女儿两个女儿在聊，三个女儿在聊，她就是佳佳不知道嘛。那大姐二姐在聊爸爸的时候提到说，妈妈曾经带他们去抓奸，拿着菜刀去了，然后菜刀去抓奸的过程对。对，那为什么会这样子呢？因为。因为陈柏昌本来是承诺要带给林秀英阳光的，可是没想到就拖累他了。啊、呃，林秀英或许不在乎，可是陈柏昌他个人却没办法摆,摆脱掉这个束缚，他会觉得他自己这
0: 个有点不平等的这种对，他会觉得他
1: 自己对不起人家，对啊，他就矮了一截。那矮了一截以后呢，面对他想爱的人，他却反而把事情搞砸了。以他的角度也是，他没有爱到对方，还害了对方。所以后来，我想陈伯昌会因为这个原因，所以就宁愿跑去，宁愿跑去那个风月场所去找那边的女生来给他安慰，也不想面对
0: 林秀英。对，所以
1: 林秀英去带菜刀去那一次，你有注意到吧？他宁可跳楼受伤，他也不想当面直接去面对林秀英。对啊，他就是要跑的、啊。对对对对，然后再来就是你提到的部分，就是在虾卷滩。大家决定要跟林秀英离婚的那一次出现的时候，林秀英其实是我们从里面可以看到，林秀英其实很在乎这个老公。对，然后她觉得说夫妻就是要在一起，要一辈子的，啊，这个符合我们讲过的感情就是要一起嘛，对，一起成对对对，一起面对嘛。对哦、所以林秀英其实是有这个想法的，可是问题是，林秀英虽然有这个想法，可是林秀英的表达的方式呢，呃，我们说她虽然有这个想法，可是可能心中也难免有怨。啊，因为我们说过基本上没有学过，其实很多事情我们是理不清楚的。所以呢，当陈伯昌出现的时候，本来要跟他谈离婚那一次，你记得吗？林秀英是什么？说这次要多少钱？对他以为他又是来要钱了，你要多少钱？对，那这就要出来又，其实当然又再一次挫伤陈伯昌了。对，就陈伯昌
0: 是拿出一个离婚的那个<咳>要请他签名这个离婚的证证书这样子。对，但是哇，林秀英是第一时间是认为说。
1: 当时林秀英就想说，夫妻不是一辈子的嘛，啊，意思可能你看嘛，林秀英看到陈柏昌，二话不说直接说，这是需要多少钱？他是打算准备想办法给
2: 咯
1: 。o k 哦，他也没有先，他也没有骂他咯，他直接说这是多少钱了这样，对。可是当陈柏昌说离婚的时候，他就很错愕，因为他觉得夫妻不就是一辈子的嘛，对，对。然后我们也讲过，牺牲不是爱嘛，那可是我们也可以说。林秀英在这个关系里面應，应该是应该是有些蛮蛮大的成分，觉得自己在牺牲的。可是他虽然他觉得在自己在牺牲，他还是觉得說夫妻应该是一辈子的。这个这个伤就一直延续相当长的时间，所以所以林秀英迟迟都没有在离婚证书上面签名了
2: 。没错
0: ，对啊。其实陈柏昌最后就消失了嘛，他说他要去台北，那林秀英也就再也没有跟这个人见过面了
1: 。对啊，其实林秀英她一直在过那个虾卷摊赚钱，然后帮她老公不断的还债，这个过程当中是在牺牲了、啊。可是我们讲过嘛，牺牲基本上带来的不会是爱嘛，对，是压力嘛。所以他他牺牲的越多，对陈柏昌而言，他就觉得越愧对林秀英嘛。马我说嘛，他说全台人都知道我对不起你们林家嘛。对对对，对啊对啊，我如果继续待待在这里的话，我的头一辈子都。一辈子都抬不,起來抬不起来，不过其实陈伯昌真正抬不起来头，让陈伯昌抬不起头的，恐怕不是左邻右舍的眼光了、啊，而是他自己面对林秀英的时候的抬不起头啊。对，而、呃、这件事情其实很重要，就是我们提到的爱的关系，如果不是平等的时候，是没办法持续下去的
0: 。那这边这样子谈到，我们可以理解说，陈伯昌跟林秀英的感情为什么从原本的不错的状况，慢慢走向一个死胡同，然后最后甚至就是两个人就分开了。然后几十年没有联络，那再回到这个部电影的主线上面，现在陈伯昌走了，林秀英要帮他办一个告别式，嗯,嗯然后又出现了一个所谓陈伯昌在台北的一个女朋友蔡小姐、嗯，这个地方就出现了非常非常多的冲突，原因是因为两边有很多不同的价值观，要在这场告别式里面去去对齐、哦。举例来说，小女儿佳佳跟她的妈妈林秀英说。陈伯昌其实，在台北跟这个蔡小姐其实已经学佛了，可能学了几年的佛了，嗯、所以他希望用佛教的方式来办这场告别式，嗯、而且他希望回家，他不要在殡仪馆这样子。对对，哇、啊，这林秀英就不同意啊，他认为说他印象中的陈伯昌的样子以前是那种。
1: 宫庙挂的、哦对,啊、对对对嗯，就起码每次回来都会去玉老庙啊，对,对，对对
0: 对这种宫庙型的，因、嗯、为台南传统宫庙的，怎么会是变佛教的呢？那在告别式上面就出现那种很很搞笑的画面嘛，对不对、嗯？就是一边在念佛经，那另外一边在在那个三太子
1: 这样子，对，有点在对尬、啊、这样子，对，然后 battle， 对
0: battle， 对，对<笑>那他坚持不让他回家，就是说在这个殡仪馆这样办。林秀英还讲哦，就是说我是上辈子欠你爸的啦，所以这辈子我还是会帮他办得风风光光
2: 的这样子、嗯嗯。对
1: ，林秀英其实拥有的是以前的记忆，对对，因为他其实跟陈柏昌在陈柏昌离开之前，他们两个其实就断了联系了。因为感情这种东西就要真诚的沟通嘛。对，那我刚刚说过了嘛，就林秀英而言，她并没有真诚的沟通嘛，因为她其实是希望跟他一辈子的嘛。可是我们刚刚讲过，可是他的错实就是伤人。对 ，OK， 那。那就陈伯昌而言呢，其实陈伯昌也非常有趣啊。陈柏昌他今天弃警从商，然后离想要离婚逃离台南，甚至你们后来看看到电影后来看到最后嘛，就是其实我们后来最后电影到最后终于解除谜底嘛對，就是其实当初那个印鉴并不是陈伯昌偷的嘛，对，是林秀英偷来给陈伯昌的嘛
0: ，对，是陈伯昌等于算是背了这个黑锅了，对
1: 。然后呢，林秀英的爸爸因为怕兄弟。那些兄弟都因为这样子恨这个恨这个姐妹嘛？对，怕她在娘家、嗯、就从此没有依靠了。对，所以她爸爸，当的那个林兄的爸爸就故意把这件事情说成是陈伯昌偷的嘛。没错。对，那陈伯昌也知道这这个罪名，他的岳父为什么要把这个名安在身上？他也知道
0: ，他也知道。对，
1: 所以他也承担了嘛，因为他知道，如果他不承担这个这个罪名的话，那就推给林兄，颖，林修颖是没办法负荷的嘛。他等于连娘家都没有了嘛對？对对，所以陈伯章当年要离开，然后甚至于就离婚，想要逃离台南到台北去。其实说穿了，也都是为了林秀英。他他可能认为，他扛了这些责任以后，然后他他离开以后，然后林秀英可能就就可以从这个被大家指责，或者是他的庞大债务的这个部分逃离了。对对啊，他其实。我觉得他当初想要逃离，原因也是因为爱吧，对对。可是问题是，他也没有真诚表达。所以我们讲过嘛，感情的世界里面，对错觉得不重要嘛，真假比较重要。我从商，我失败，那后甚至影响到你的娘家的状态，不管硬件是你偷的还是我偷的 ，OK， 那造成整个我们讲过台湾整个一个传统的社会，可能对他们关怀的眼光是一个庞大的压力。那这些东西呢？这些东西是一个。现实的状态这种东西，它有没有是非？当然或许有。可是这些现实的是非，基本上跟感情的真假其实是不那么相关的。就是如果举个例子，比如说啊，再再提到信任问题。比如说，如果就陈柏昌而言，陈柏昌如果信任林秀英的话，就要知道说 ，OK， 我们相爱啊，我从商也是为了让你能够在这个台南这个地方被看得起。可是，进行从商的过程，他要失败的嘛？对，那、啊、如果说陈伯昌能够信任林秀英的话，他就会知道他们两个有足够的沟通的话，就会知道说林林秀英能够能够很坦然的直接表达自己的感情的话，就是夫妻就是要在一起，你放心，我会跟你一起面对。好、哦，就既然基本上两个如果是一二二,二的话，一二,二二一的话，那照理说今天碰到任何困难跟打击都要一起面对的嘛。对对，那这个东西需要一个明确的沟通，你没怨，我没怨，我们是以真爱而继续做这件事情嘛。不是以是非的对错在论断说谁对谁错嘛？对 ，OK 是这样子。因为你说
0: 是非论断的话，事实上你这个经商失败，我们可能就要谈起你当年做了什么什么决定，导致你这个生意失败，这就是一个是非的问题、嗯。那甚至于
1: 承包商也可以抱怨说，要不是因为你们家是医是医生世家，我承担这么多压力，我也是为了要让你能够。配配得上医生的女儿，对他说风光生活啊，要不是你哥、啊、那些阿哥、啊啊，对
0: 对，讲话那么酸言酸语，对、啊、这也是一,个是,一对这是一定的嘛，的<笑>对
1: 。在影片里面没有细说，<笑>可是你可以想象的出来，会有什么样的东西出来
0: 嘛？所以才会逼着他去放弃这个很稳定的工
1: 作，他很喜欢的工作，对。你可以从蔡小姐的叙述可以知道，她当年其实是很开心，很喜欢这个工作的，
0: 对啊。而且小女儿佳佳也曾经说，哎。当警察不是很稳定吗？怎么怎么不好、嗯、啊？对,啊对,对,啊对啊，一定是有很强大的动力逼他得这样。对对，啊
1: ，你可以，你虽然没有看到大舅、二舅，可以可以从小舅的讲话就可以听得出来嘛。<笑>啊，如果这个小舅已经是一个比较愿意把以重,重新回来接纳把，把以前的那个伤痛包过来接纳，但有个原因也是因为，也是因为他们家有个医生嘛。对对对， okay, 也是很名利的、嗯。如果没有没有二女儿的医生的话，恐怕这个小舅也不定不一定会出现啊
0: 。对，但是想当然，大舅跟二舅可能就是更。对啊，对啊，对对
1: ，就是可能更看重这些一点。对，那其实这个关键就在这里啊，就是所有的爱就是在一起，如果不在一起呢，哪还有爱呢？所以其实我有时候比较，我我是常提醒自己，也是跟大家分享了，就是我们千万不要说啊，我因为爱你，所以我要离开你。如果你真的爱我，而我也爱你的话，就要在一起啊。当然，只有一种情况下可以说我爱你，说离开你，那就是你不爱我了。而且是什么？你、啊、以爱开始，以爱结束。嗯对 ，OK， 但还有
0: 能力问题，对不对
1: ？对，那另外一个当然，另外一个是能力问题，就我觉得我没有能力爱你了，所以我要跟你离开。那即使这样子的话，我们也可能必须要把话讲清楚。对，所以，我们谈到这
0: 个陈伯昌跟林秀英。这个最后分开了，等于算是一个破碎的家庭啊。其实也对他们三个女儿都会各有所影响，应该说四个女儿啦。但送走了那个可，可能可能影响在这部片里面就没有办法看得很清楚。但是对三个女儿个性上面都有各自的一种不同的影响。像大女儿，她就变得感觉好像不想要被束缚起来，很追求自由的人。我觉得跟她妈妈给的压力很像啊。等于说她很多时候其实很能够同理。他的爸爸做出了一些选 择， 因为他觉得 说， 你就是因为这样 子， 爸才会走的。
1: 当爱变成束缚的时 候， 当爱变成是某一方不断的牺 牲， 而那牺牲变成束变成强大的压 力， 在束缚这个被爱的人自由的时 候， 那个爱是没有办法持续下去的所以大女儿就因为这样子就很害怕定下来。对，
0: 但是她曾经有结 婚， 然后有交了一个等于说她老公。在告别式的时候跑来找他，对，然后说这个离婚证书我是不会签的。啊
1: 对啊，可是你记得吗？那个阿静刚讲说，当初是你告诉我，我要怎么样都可以的，你要给你是绝对会给我自由
0: 。对，然后她老公开始就是细数她，呃，结婚第一年，然后第二年怎么样劈腿，怎么样,怎麼樣第<笑>第五年對對對對對什么什么的，对,對,對,對。對
1: 那那你可以，你也可以从她老公的态度看得出来，老公当初说要承诺给她自由，对不对？对。但很明显是没给她自由啊。那你越不给她自由，阿晴就越需要透过别的方式来证明她是自由的
0: 。应该说，她老公其实也是在牺牲嘛，对不对？当然啦、啊，对吧、啊？他这样是在数她每一年那个出轨的次数，这样、呃、说
1: 是要给她自由，其实你看巨，聚细弥对，所以这样讲起来的话。嗯
0: 大女儿阿青其实也是等于说，在感情上面她没什么信任感，也不想要定下来。那出现了这个丈夫曾经要给她自由的这个人，事实上可能也某种程度上面想要绑住她、嗯。对，最后她就只能在一段一段感情中一直不停地漂泊,泊。对，因为她
1: 从她妈妈身上看到是爱是不可能给自由的。对，她的感觉是这样子。对，但是我们又说过，没有自由的爱其实就不是爱了。对，那讲到二女儿身上。二
0: 女儿没有像她的姐姐一样这样子这么漂泊，她是另外一种个性啊。她是一个非常成功的整形科医生，那她的丈夫也是医生，她等于说是功课非常好。那在电影里面的话，她有一个女儿，她也非常要求她的女儿要很严苛，之后要去美国念书的。那但是里面有一个小小的地方哦、喔，就是她看起来算是一个家庭美满，然后事业成就都蛮顺利的一个人。但是其实里面看到说，有一次她在看到房间的书柜的时候，看到一本叫做《恋爱色》的书，对，然后她就以为是她老公的，她就开始质问她，她老公说：“呃，不要讲那个了，我有一件事情要跟你讲。”她立刻说：“你要跟我离婚吗？我只要小孩子的教育费。<笑>”就是她对感情其实还是充满疑虑的，虽然她是一个看起来已经是各方面很成功的一个的一个表象了。
1: 我觉得二女儿其实在里面的角色里面，感觉最像她妈妈。对，最很像哎。对啊，因为第一个就是她从小就发现父父母感情上不太合，然后是最后分开，还拿菜刀去造成她的阴影。所以呢，她从小就发现，哎，当她努力用功读书、颁奖的时候，爸爸就会出现
0: 。对哦，这个其实其实说实在很很很可怜的
2: ，很感动
1: 。对，所以她从小就努力用功读书。对，因为他认为，哎、啊，用功读书，爸妈就會一起出现。对对，那这样就可以挽回他父母之间的爱對。对，那当然最后很很可怜，他还是失败了吧？嗯，对不對,对？对 ，OK， 所以他对爱呢，其实充满了疑惧跟不安全感。
0: 对、啊，那小女儿佳佳其实是一个在在剧里面比较特别的角色，就是她看事情的角度有点比较不一样。她也是呃，家族里面唯一接接纳蔡阿姨的人。他最早知道他爸的死讯，死讯，他其实有见到他爸的死前的一面了，只是后来走的时候，他爸爸就过世了。那他也看起来一直有跟蔡阿姨有联络，然后也希望能够照着蔡阿姨跟他爸爸的遗愿去，呃，用佛教的方式去办告别事。这个角色你觉得是怎么样的
1: ？他其实当年年纪比较小，所以你记得吗？他爸爸走的时候碰到他，然后就给他给他一一颗。他的招牌的明星咖啡屋的软糖，对 ，OK， 那就佳佳而言，她觉得从小其实是印象深刻，就是爸爸的爱就像那颗软糖一样，就是呃，你看你记得吗？那个姐姐跟二姐都说嘛，爸爸就只会这一招嘛，对，就怎么出现就这个糖嘛，啊，你说一就是不变的糖嘛，那你知道明星咖啡屋在当年可是超厉害的店，这样子，你们可能不知道，因为我,我不知道这是真的吗？我还以为是随便乱掰的。明星咖啡屋现在在台北还是还在啊 ？OK， 还在。然后，然后他当年可是很多作家名流会去的咖啡厅。哦，是这样子对，很有名，非常有名的店。对，然后我记得我在高中的时候吧，高一的时候，我还跟这个高中的学长，还有这个北一女的学姐跟同学，我们有去过那一边的。哦所以，所以那个糖果其实是。应该在当年应该是价值不菲的。Oh, OK OK， 然
0: 后爸每次都会带那个糖果对
1: 那感觉，而且应该很好吃吧對？对，在那个年代，对，所以他其实应该象征就是他爸爸的爱，其实一直是持续不变的
0: 。所以呃，小
1: 女儿是特别感受到这的对对对对，所以他才会他才会偷偷找到了爸爸，然后也接纳了对爸爸有真情的蔡阿姨。对，那他也是唯一有一个能够在后来持续都还有跟爸爸联络。我们讲过，爱就是在一起，对不对？对，所以他其实也是有机会看到爸爸的样貌的，知道爸爸真心想要怎么样的，知道蔡阿姨是怎么样真心对爸爸的。对 ，OK， 所以他当然才能够接纳蔡阿姨啊。而且你有没有注意到，其实三个女儿都并没有真的怪爸爸。对，因为他们三个女儿也都从妈妈身上感受到很大的压力，那个牺牲的压力、哦、是这样子，对那种牺牲的压力。嗯，妈妈可能会觉得说。这些女儿们都像爸爸，尤其小尤其小女儿，妈妈有时候可能对小女儿会有点生气，
0: 因为她最接纳那些菜。她姨，
1: 還偷偷跟爸爸联系有没有？對對對也没讲对，然后啊跟蔡阿姨熟的跟什么一样，对不对 ？OK， 可是你转过来想，小女儿也是唯一一个选择留在家里陪她接她一辈子辛苦的事业的人
0: ，所以这样讲起来，小女儿算是最有能力的一个,一個角色了
1: 。嗯、对，她恐怕是一个最有能力的角色。嗯、对对对。那最后那个要讲价的小孙女，小孙女其实我觉得她就是一个很啊、呃，我觉得虽然是导演特别安排的一个角色吧，啊、呃，她讲出了一些或者是导导演想讲的话啊，比、呃、如说她质疑说妈妈跟这些阿姨们啊、呃，为什么不能当面跟阿妈把话讲清楚？因为你记得吧，那那那个姐妹大大大姐、二姐、三姐。就在一起讲妈妈的时候，没有？对，哎，对，那小小女那小孙女就说：“你们为什么不跟阿妈直接说清楚呢？为什么要背地里批批判跟猜测呢？你知道这猜测本身就很多脑补嘛？对，然后、啊、这部戏里面充满了这种猜测啊，不管是陈柏昌猜林秀英，林秀英猜陈柏昌，怎么就是猜啊？然后他们就是我们刚刚前面讲过，对，他们就缺乏什么真诚的、真诚的沟通。对啊对啊对啊。對啊然后同时呢，他也那个这個小孙女也他的妈妈，就是那個二女儿，对，说妈妈说想要给我自由，给我更多的自由，嗯、可是就完全不给我选择的机会
0: ，对，因<笑>为他说他不是不想去美国，他只是想要跟大家在一起，对
1: 对啊，这也是导演要讲的话，爱就是要在一起嘛，对对啊，那所以你要给我自由，但你不给我选择权，其实这叫话背后什么意思？你想你想要爱我，但你其实不爱我啊。你其实爱不到我了。对啊，对啊，其实你爱不到我。对，对，对，对。所以你你说姑位吧，除了这些小女小孩子们以外，其实主主轴应该就三个嘛，一个是陈伯昌，一个是林秀英，一个是蔡小姐嘛。对，对啊。那陈伯昌一生就很不美，很不美满了、啊。为什么？因为他他亏欠当年自己深爱深爱的，同时也是深爱自己的秀英啊。啊，因为他被迫要远离他挚爱的家乡啊，所以当初话又没说清楚啊。所以，他跟他秀英这段感情并没有以爱开始，以爱结束啊。对，那结束其实是很仓促，而且是完全没有沟通跟说明的。那林秀英呢，生命也很不圆满啊。因为其实你可以看得出来、啊，他就是很受伤，他甚至可能会一直怀疑说，陈伯昌到底有没有爱过自己？因为他自己是这么样的爱陈伯昌，这么努力啊，对，这么努力，甚至我们是这么牺牲的。对 ，OK， 他对女儿的那一番话其实基本上也跟像跟对陈伯昌说话是一样啊。对，就是我做牛做马这样子照顾你们，结果我开抓，某个程度也是一样，对陈伯昌也是一样啊。对，我这样做牛做马，要陪你一起度过难关，我开抓，你还是离开我、啊，还搞了个蔡小姐。所以我的意思说，所以林秀英其实很想知道陈伯昌到底爱不爱自己，或者我们这样讲，到底有没有认真爱过自己，他不敢面对这个答案。嗯他爸答案是说：“你记得吗？他曾经打电话给蔡小姐，对，同了以后又挂，对，因为他想问，他想知道，所以你看，他还带着孙女跑到台北要去找蔡小姐，对，你以为他在乎蔡小姐吗？不是的、啊，他想在乎的是，他想知道讯息是陈柏昌到底有没有有没有爱过他？对我觉得这恐怕是他这一生中最大的劫。对对，然后就蔡小姐而言呢，尽管他跟陈柏昌相恋十几年，陈柏昌当初。”没有交代清楚的离开林秀英，不止对林秀英生命中留下一个难以跨越的一个,一个痛楚，或者是一个一个疑惑。对他自己而言，他自己恐怕也是无法过去的。啊、呃，这个就像我们之前讲过，当我们生命中有另外阴影的时候，前任的阴影，对对不对,对,对,对？其实我们现任的感情是会有缺憾的。对对，所以我想蔡小姐基本上，你不要看她学佛、哦。<笑>那好像一副不在意的样子。对，如果真的不在意，就不会有很多他的一些行为出现。那所以，呃，据说那个丁玲在演的时候，也是刻意把脸弄得好像，好像面无面无表情，面无表情，好像说因为学佛，所以感情无动于衷一样。对，好、哦，感情都无动于衷，又怎么会有个相恋十几年的陈伯昌呢？嗯，所以你可以知道，林修燕的阴影基本上一直横亘在她跟陈伯昌之间。没错，对。对，所以他其实也是很痛苦的。所以我们可以简单讲这三个人都有共同的特色，就是渴望爱，但又没有办法让爱完全。哦、我们可以说，身体某种程度是缺爱的。对。那这样的人怎么办？所以导演就安排他们去哪里？去那个月老庙。对，月老庙什么地方求爱的地方
0: 啊？对他们最后，对林秀英跟。那个蔡小姐最后也是在那个庙前面有点和解了、
1: 啊。对，那你记得吧？那个蔡小姐说什么？说，呃呃，像我们这个年纪的，好像不不需要求了。对，
0: 就是说我们两个应该不用求这个了不用求你来干嘛
1: ？你就是在求啊。对，因为那个感情是没过去的、啊。没错。那也是因为在求，所以呃，我觉得一个象征意义吧，就是这些遗憾终于在月亮庙前得到一个。解决，对，就是林秀英终于鼓起勇气问蔡小姐那一件事情。哎，其实她不是问那件事情，是蔡小姐自己主动提起。蔡小姐说，其实她讲了很多你的事，对，包含那件事。然后
0: 她很紧张哦，问说她怎么说的？对，对。然后她的意思是知道说陈柏昌其实到最后一刻都是自己扛下这个对偷印件的这个罪名，即使是这个。在台北，远在台北的这个蔡小姐，对，而
1: 且蔡小姐是她的算是她那个时候的挚爱了，对。但陈部长依旧告诉蔡小蔡小姐说，硬件是自己投的，对。然
0: 后他是希望能够，他对不起他们，嗯、对对对对
1: 对。然后你，然后印象那一幕很很清楚嘛？林秀英就接近崩溃的时候，事情不是这个样子的
0: ，对。但是也是从那一刻开始，他的结真的整个打开了。对他对他小女儿们的的态度，
1: 对陈伯昌当年没讲的话，透过蔡小姐这个转述讲出来了，就是他陈伯昌当年的一切作为，都是为了爱林秀英。虽然他的方法是错的，虽然他的方法是不对的，其实林秀英是宁可他陪在身边一起吃苦的。对，但是这件事情却让林秀英终于确认了他长期以来耿耿于怀的事情，就是陈伯昌到底有没有爱过我？有。
0: 而这个真爱晚了几十年，传到了现在他身上，还是有点效力是是，才传
1: 到他身上
0: 。对，啊、但是也让他能够放下。
1: 对，啊，就是因为这样子，所以林秀英终于觉得她的辛苦生活，她的生命其实啊，应该没什么遗憾了。就是为什么？因为老公是爱我的，而且是而且虽然他后来远离我，然有另外的情人，可是其实到最后一刻，他都还是。选择用他的方式爱我，但我必须要说，虽然林修英这样知道了，但是说真的，这真的是个错误的爱的方法
0: 。对，也对也很多事情都来不及。你看到、哦、是有
1: 机会有人讲哦，啊，如果没机会有人讲呢
0: ？那他就是带着这一个
1: 伤痛啊，这个结一路走下去，对一辈子的伤痛。对对,对,对，那景景就在安排嘛，对，他就他就发现他自己其实是有被爱到的嘛，对，曾经被爱过的，对，所以他回家默默整理。一一些旧的东西对，对一些金子要分给大家对，对对,对，为什么？因为这些东西他终于可以过去，而不是你、嗯、因为你知道他渴望成堡上的爱，所以他把这些东西都抱得牢牢紧紧的嘛，戒指啊什么之类的，对。对那等到他被爱够以后，他就觉得啊，那这些可以松手了，因为他其实真的要的不是这些嘛。不是这些物品，哦、對對對事实际上就是那份爱。对对对，也不是那餐厅嘛，等等之类的。然后
0: 他对三个女儿讲的话的内容，哇，真的是突然一个大转变、欸。对啊，因为他真的就放下，甚至他最后那场告别式，嘿，对啊，他就其实就没有去参加,加了。对，因为让给蔡小姐去参加，因为
1: 他被陈柏昌爱到了。对，陈柏昌到死都还在保守那个秘密。
0: 呃，对他是最不堪最重要的这个秘密,、啊、的秘,密的秘密，
1: 对，所以后来也因此，所以林轩愿意签离字协离婚协议书来爱陈伯昌，就成全他跟蔡小姐之间去掉这最后一个隔阂。对对，所以他就签字了。他签字以后呢，他也觉得既然签字了，那其实陈伯昌的后几十几年的真正的伴侣其实是蔡小姐
2: ，所以他
1: 觉得。蔡小哎、欸，告别式的未亡人应该是蔡小姐，对，所以他就让蔡小姐以陈默上的未亡人的身份，就是老婆的身份，去参加那场告别式,式。对，那你也可以从那告别式发现，那个蔡小姐就哭得稀里哗啦的。嗯，对，但是要凸显的就是她之前的面无表情。对，哎、欸，对，就是、说学佛，然后好像无动于衷嘛，错，那其实是纠结了十几年。对，哦，然后林修英的这个阴影其实始终都在，虽然陈柏昌已经过世了，那总算是得到一个圆满的一个结，一个解决，他横亘在他跟陈柏昌中间的阴影终于消失了。对，因为这个是三个人的纠葛啊，所以月老就有求必应的让他们三个都获得了爱。对
0: 对，这个结局算是不错的结局了。
1: <笑>对，所以后面才会有那一幕是。当林秀英又在公在计程车上面唱卡拉 OK 的时候，陈柏昌也出现。对对对对，就是他们的爱终于沟通了。对对，也成全了。对，所以这首歌其实是也可以是他们夫妻两个人对唱。啊，歌词也很好玩了。清风把晒珠泪滴啊，挥挥挥霞弄舞笔，在讲什么？就是清爽凉风把珍珠般的眼泪吹散了啊、哦。可是因为有花嘛。所以不敢花开花谢都有花的芳香，什么意思呢？只要有爱，其实就是有香味，就是美好的事情。不管是当初的在一起，或者是后来的分开，我想会呼应我们上集讲过的：以爱开始
0: ，以爱结束,愛結
1: 束。对的话，这世界就是美好的。对对，所以，所以后来那首歌的歌词就是这样子啊。
0: 对对啊，所以这部电影就在这边画下一个句点。那其实说到每个家都有解不开的结，像这种亲情的问题，又有爱情的问题，就是、这种整个大混杂在一起，而且有三个三个世代，再加上一些也许是小三之类的，全部这样搅在一起，最后就会成为一个很难解的一个没什么没什么办法解决的问题，对不对？
1: 嗯，看起来像是这样，不过对
0: 啊，你看又有陈柏昌跟林秀玲之间问题，然后他们之间的问题又牵扯到他们那个医生世家那些舅舅、那些大哥酸言酸语的问题，那小孩也因此呃衍生出了很多的各自感情上面跟家庭上面的问题。哇，这个大熔炉哎、
1: 欸，对，看起来像是很复杂嘛，可是其实你说穿了也不过就是同样一种东西啊，其实先面临面临的就是爱的问题嘛。对，那只不过是我们二，我们上一期这样一路讲一下就知道嘛，爱绝对不是一件简单的事嘛。对，哎、欸啊，像讲真的，我
0: 里面有一幕我很有印象，就是他们在餐厅里面吃饭，那二女儿啊，就是看到他们在用过期的酱酱汁啊，嗯，就说过期的东西你们不是不要吃吗？嗯，我都我给你们生活费，你们怎么这样子？嗯，然后就怪说佳佳没有帮忙看。对啊，对对那佳佳就说：“妈年纪大了，视力不好，记性不好，你就这样回来，就这样一直骂。”那林秀英啊，也就是她妈妈，就说：“你们都不回来，然后就佳佳一个人在顾家里面，你们就在台北，然后寄钱回来，这样就是感觉每个人都在关心对方，然后就最后就差差点又,又要打成一团这样子，就这种事情在这部电影里面不断的上演
1: 。他们缺乏真诚的沟通啊。”其实他们是真诚的沟通啊，就是我不想让你吃过期的食物、啊。我的意思，所谓真诚的沟通，意思就是说啊、呃，或者我们换另外一种角度讲，就是說他其实都没有在爱到对方嘛。对，二二女要讲什么？二女要讲的只是说，你们要照顾好自己的身体，否则我会担心嘛。对，不要吃过期的食物。他要讲的是这个东西嘛？对对。然后呢，佳佳讲的是什么？是说你不能用怪罪的方式嘛？因为你要注意到，妈妈开始年纪大了，她记性不好，可能说明有。情度失智啦
0: ，或者是视力就是看不太清楚了对。对对对
1: ,对，对啊，你要关心的是这个嘛。如果你要爱他，你要关心的是这个嘛。对对。那妈妈妈妈说了什么？妈妈说：“你们吵干嘛呢？我要的只是希望说大家都能够在一起嘛。大坐
0: 下来吃个饭的，他、啊啊、都准备好了。对对对,对,对
1: 对，而、呃、而且也暗示说你们太少回来了嘛。对啊，对太少回来，只有自己生活费回来对对,对对，妈妈爱的想要的不是钱嘛。对，他想说道他餐厅开那么。开那么好，他他会缺钱吗、啊
0: ？所以我们就会说，为什么我们这个 podcast 一直强调，从最最开始第一集就开始强调说，爱是需要能力的，而能力是双向的，就双方都需要有这个能力的。也许一方能力高一点，另外一方就可以轻松一,一点，就可以轻松一点，<笑>或者说这件事情就不会演变到这样子的状况。而我们都很难去要求对方什么事情，例如说刚刚我们讲那个餐桌上面的事情，大家都是在指责对方。但是，如果今天有办法，所有人都，哎，自觉到说应该要怎么样做，或者说对方其实是在关心我的，对吗？我们两个要吵起来，事实上有两个人都很生气，才没办法吵了起来了。<笑>你骂我，<笑>我知道你为什么骂我，我就懂了你，我们就不会吵起来嘛
1: 。对，其实争吵是一个，我个人看法是危机就是转机嘛，争吵也是一是个契机嘛。如果两个人决定要继续相爱的话，每一次的争吵都价值非凡、啊那只不过是我们在争吵的过程当中，我们要理解的是彼此的看法，那彼此的言行举止也透露出来、表达出来的东西是什么？对，这个东西是需要好好沟通的
0: 。所以这部片很多地方就凸显了感情上面的矛盾跟沟通的重要性、跟能力的重要性。对，所幸它也是一个不错的结局啦，也揭示了就是说，嗯、其实只要爱是真的、真诚的，我们最后还是有办法、有机会从中获得一些力量。得沟通到才行。得。对嘛，得爱到才行嘛，对不对？對所以你
1: 看我，我我刚刚讲过嘛，那幸好是后来他有意识到陈有机会意识到陈柏昌最后的坚持，他觉得他自己被爱到了嘛，对，他才有力量回头去爱陈柏昌跟蔡小姐嘛
2: ，对,對,對，甚至
1: 包含自己是三个女儿嘛，对，对不对？那这个东西就是这样，就是爱的人在爱中学，然后当我们常会被爱到的时候，我们才会有能力去爱别人了、啊。对啊，其实其实这部片其讲的就这个东西啊，然后。其实跟我们之前讲的一部那个《剪刀手爱德华》也类似嘛。对，就是如果你没有办法很明确的把你的爱、爱意表达给、传达给对方听到的话，就《剪刀手爱德华》的意思就是你没有可以温柔 touch 别人的话，那可能造成的都是伤害、啊。没错。那伤害的结果就只能孤独啊。没错。对,啊對,啊對啊
0: 好，那这部片我们就差不多。解析到这边，希望可以帮助到大家啊
1: 、哦！希望、嗯、OK， 好，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 拜拜